0: nytt avsnitt på en måndag. Vad är det som händer kanske det finns någon som tänker? Jo, precis som jag nämnde i introt till förra avsnittet så kommer podden under de kommande veckorna att ha ett mer oregelbundet schema för nya avsnitt. Så ett tips är att prenumerera i era poddappar samt att följa oss på sociala medier. Vi finns på LinkedIn, Instagram, Twitter och Facebook. Sök på Hela Kedjan så hittar ni rätt och kan hålla er uppdaterade. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. En podcast om samhällsbyggnad med mig, Nima Asadi. Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på hela-kedjan.se och självklart går det även bra via poddens kanaler på sociala medier. Min nästa gäst är moderator, föreläsare och expert inom digitalisering, innovation och digital kommunikation. Hon har under större delen av sin karriär arbetat med att följa, förstå och förklara digitaliseringens möjligheter. I dagens avsnitt får vi höra henne på ett pedagogiskt sätt beskriva begrepp som algoritmer, machine learning och blockchain. Vad betyder det? Inom vilka områden används det idag och på vilket sätt kan det komma att förändra vårt framtida beteende. Vi kommer även in på hur företag bör tänka om de vill hänga med i den digitala utvecklingen som vi har framför oss. Ett riktigt spännande avsnitt. Låt oss köra igång. Låt mig presentera årets moderator 2019, Beata Wickbom. –Varmt välkommen till podden, Beata. –Tack. –Från din poddstudio i Vasastan.
1: –Ja, det var ju härligt att den fick användas till något annat än engagemangspodden.
0: –Hela kedjan och engagemangspodden tillsammans.
1: Mm. –Det är så roligt att bli intervjuad. Jag brukar säga det att det är ett sånt bra sätt att eh, tänka igenom vad du egentligen tycker och kan. Så Får ni inbjudan att vara med i en podd eller en intervju, säg ja.
0: Jag blev jätteglad när du tackade ja, för det här är ett ämne som jag är väldigt intresserad av. Det är inte så att jag kan alla detaljer, men jag har en hel del frågor som jag hoppas att du kan besvara idag. Vi börjar med, med dig, för de som inte känner till dig. Hur brukar du presentera dig själv?
1: Jag brukar säga att jag är digital expert och idag är det ett väldigt brett begrepp. Men Jag jobbar med digital affärsutveckling, marknadsföring på nätet. Ja, alla möjliga delar av att liksom förstå och använda sociala medier. Och mer och mer med innovation och det som vi också kallar för transformation. Alltså att radikalt förflytta en verksamhet eller en affär med hjälp av digital teknologi och arbetssätt som bygger på digital teknologi. Och när jag började 95, då pratade vi fortfarande om internet- och då hade de flesta i Sverige inte tillgång till det. Och de flesta hade inte bredband och de flesta hade inte mig. Och idag sitter vi här och poddar. Och vi använder videokonferens på mobilen. och Så att det har ju hänt väldigt mycket sedan jag började 95. Och det är därför det här är så roligt.
0: Och en fortsatt hög utvecklingstakt.
1: Ja. Och sen så har jag en annan del av min, min, mitt liv. Det är ju också att moderera samtal och möten. Jag blev årets moderator. I februari och jag har också en podd och jag modererar um, numera mycket online-möten och online-konferenser också.
0: Jag läste om utmärkelsen. Grattis i efterskott. Tack. Du vet vi lite om dig. Vad har du för relation till samhällsbyggnadsbranschen?
1: Jag har suttit i styrelsen för White och jag är en, en person som... Generellt sett är engagerad i, i sam, samhällsfrågor och i hur vi bygger Sverige. och Regeringens vision om att vi ska bli det land i världen som är bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Den handlar väldigt mycket om samhällsbyggnad också. Och sen har jag ju varit ganska flitigt anlitad föreläsare och expert. Ja, och dykt upp hos... Företag som Zweck och JM och Skanska och försökt att förmedla en vision om vart vi är på väg och vad möjligheterna är. Så jag är inte så insatt som du och dina lyssnare men jag har ju lite koll.
0: Hur upplever du stämningen i byggbranschen bland de bolag som du möter? Är de taggade på förändring?
1: Jag tror att man använder argumentet att det här är en väldigt svår bransch att förändra lite för ofta. Så behöver jag inte säga mer än så. Är
0: det någonting som är specifikt för vår bransch eller hör man det från flera?
1: Nej, men det är ju det är slående som konsultat så ofta att första meningen när du träffar en uppdragsgivare är Du måste bara förstå att det här är en väldigt speciell verksamhet. Och jag brukar säga att så jäkla speciellt är det inte någonstans. Om man tittar från ett medarbetarperspektiv så handlar det om att det är lite otydligt vart vi ska, lite dålig kommunikation, vi samarbetar inte, vi har lite för mycket silotänk, vi har inte jättebra kundinsikter så att vi gissar ganska mycket och det gör att allting går ganska långsamt och ofta blir ganska dyrt och att vi inte alltid ligger så nära våra kunder som vi borde, så kundvärdet är inte alltid maximalt. Och tittar vi från kundens perspektiv så är det ju ungefär samma sak. Man önskar att allt man hade velat ha skulle kommit för länge sedan och varit mycket mer anpassat och inte så dyrt. Och idag så finns det ju en möjlighet att faktiskt titta bredare. Både titta vad det finns för globala spelare och titta också hur man kan göra saker på nya sätt. Vi ser ju att entreprenörer klarar av att bryta sig in i branscher och förändra dem. Och det gäller ju faktiskt bygg också.
0: Jag hittade ett citat med dig som avsändare som är kopplat till att göra saker på nya sätt. och Jag ska läsa upp det. Du måste alltid tänka i flera olika perspektiv. Vad menar du med det?
1: Alltså innovation handlar ju om att tycker jag bra, verklig innovation som inte bara är inkrementell affärsutveckling för det håller vi på med hela tiden och blir förbättrad, vi förbättrar oss vi skruvar och skruvar och jag brukar tänka att jag ser en, ett, en bild framför mig och det var ett citat jag läste från MIT som var så här: vill du transformeras till en fjäril eller vill du bara bli en snabbare larv och en snabbare larv den övar i princip bara på att bli snabbare med sina små ben. Den kanske äter lite bättre mat så den får bli lite piggare. Och så kanske underlaget är lite smooth så man undanröjer lite hinder. Att bli fjärilen, den kräver ju att vi tänker så här. Men om det inte fanns några regler för hur vi gör i vår bransch, hur skulle då vår produktutveckling ska gå till, vilka skulle vi samarbeta med, vilka saker skulle vi sluta göra helt och hållet, vilka helt nya kompetenser skulle vi behöva ha. Och då tänker jag nya perspektiv i också att varför tittar vi då på hur andra gör? För de har ju precis samma glasögon på sig som oss, som vi. Utan istället kan vi tänka helt nya perspektiv, tänk om vi var... Uh, i en, om vi hade var, vi låtsas att vi skulle vara ett annan, i en annan bransch, hur har de löst det här? Och där tror jag att de mest traditionella branscherna, de tror att det inte går att titta på andra branscher. Och det är ju bara att ta ett sånt företag som, jag menar, vi säger Tesla som kommer ur ett väldigt, en väldigt traditionell bransch som uh, inte trodde att elektrifiering skulle behöva gå så snabbt, så alltså bilbranschen det lilla bolaget för de är inte jättestora, de har ju drivit på en helt ny eh, syn på hur snabbt det ska gå att utveckla nya produkter och framförallt hur snabbt elektrifieringen ska gå men då kan man säga så här, men nu är det kanske nästa steg i det här är, vad är överhuvudtaget att transportera sig. Och då kanske vi ska sluta tänka så här: äga bil, sälja bil. Vi kanske måste ta bort ordet äga och sälja bil och, tänka, och ta bort ordet bil. Även om bilbranschen älskar bil och tänka att, ja, men det kanske är så här, tillgång till transport. Och då ser vi sådana initiativ som Volvos M-tjänst, Mobility-tjänst som egentligen bara handlar om abonnemang på transport och det kan vara bil men det kan ju vara samåkning eller att du skarvar sista ledet med en cykel och då är kanske inte kompetensen att bygga bilfabriker det enda som är viktigt utan då kanske också kompetensen att förstå människors rörelsemönster människors sätt att leva och betalningsvilja och förmågan att liksom logistiskt ha bilar på rätt ställe, då är man ju lite mer som en biluthyrningsfirma eller man är lite mer kanske som en sån här trafikapp som bygger på data för att se vad finns det mycket mer. Man kanske lär sig något av Voy och de här mikromobilitetsaktörerna. Ja, så ett väldigt långt svar men alltså jag tänker hela tiden, dra inte bara ut den här linjen av vad ni redan är utan Ta in nya perspektiv och det är där jag tror det måste till en, ett jaha istället för men så har vi provat en gång. För att nu går teknologiutvecklingen så snabbt så det som förut var skitdyrt och svårt och bara tillhörde Microsoft och IBM och alla de här storbolagen. De är idag, den teknologin är idag tillgänglig för om man får säga citat vanliga bolag. AI, blockkedja, maskinlärande. Eh, och det, det är en ny verklighet. Plus, det viktigaste av allt: Att de som jobbar med, dina bo, med i, i ditt bolag eller som är kunder, de är ju utsatta för den värld vi lever i. De har ju handlat på en timmes från apoteket. De har ju varit hos doktorn på Kry på video. De har. Eh, varit helt nöjda med att träffa sin partner på Tinder. De har tittat på serier på SVT och tittat i arkivet på SVT. Och de har loggat in för att anmäla sig till barnomsorg. Och så vidare och så vidare och så vidare. och så vidare. Och så vidare. Som de inte hade gjort för 15 år sedan. Men de, har ju, de här människorna är ju samma människor när de går till jobbet. Samma människor när de sitter i leverantörsrollen. Samma människor när de sitter och förhandlar med dig. Då förväntar vi oss att och vi kan mycket mer så vi tänker inte så här ah, det är okej okay att det går så här långsamt för nu är jag ju här på jobbet eller nu jobbar ju här med det här byggbolaget man får, ju, man får ju acceptera att det går långsamt så kommer det ju inte vara jättelänge till tänker jag Hoppas inte nej
0: Jag tänkte på mig själv ibland när jag går på stan så vill jag kolla upp information och i dagsläget så tar jag upp min smartphone och går in på Google men det behöver ju inte vara så om det finns ett annat sätt att få den här informationen. Så är jag ju absolut öppen för det. Och så har jag ju inte jag alltid tänkt. Ditt sätt att tänka så här. Var det någonting som du gick in med i arbetslivet? Eller är det någonting som du har utvecklat under tiden?
1: Det är en jättebra fråga Nima. Jag tror att jag gick ju på handels. Det var ju en utbildning i att inte tänka nytt. Man ska vara ärlig. Det var bara en utbildning i att förstår hur allting alltid har varit. Slå in den kunskapen så bra som möjligt och var bra på att räkna. Men jag hade ju turen 95 där att jag kom till det här bolaget som heter Spray. Och det var grundat av några som faktiskt hade gått på handels, lustigt nog. Och eh, de var så fria i tanken. Och de tänkte väldigt mycket så här Tänk om! Och det var första gången jag kände att Faktiskt är det så att ingenting är givet. Det är inte så att världen är påhittad eller designad av någon och så här kommer det alltid vara. Utan världen är just påhittad. Allt vi gör är påhittad. Podd är påhittad. Eh, att vi sitter här med den här teknologin som vi nu har är påhittad. Att jag kallar min moderator är bara påhittad. Den rollen är ju en gång uppfunnen. Allting är uppfunnet. Och då, då var det så många som var... Som var emot oss, eller vad man ska säga. Det var ingen som trodde på det här du vet: klassiskt att vår kommunikationsinfrastrukturminister då hette det på den tiden. Innes Husman sa att internet var en fluga 96 och så. Men det var någonting i det där gänget som var att vi hade sett och vi drog ut den här idén väldigt långt med internet. Det skulle bli många till många. Det skulle bli maktförskjutning. Det skulle bli... Den lilla, den lilla organisationen, källaföretaget, som ju vi var i början skulle eh, också kunna göra avtryck i världen. Sen hade vi ju turen eller vad man ska säga att det blev ett, ett sånt stort intresse kring internet. Och 99 fick vi det här med liksom hypen och vårt bolag blev ju jättehögt värderat för att så många var ju inte på den tiden som hade någon insikt om vad som skulle hända. Och det där att vi fick ju fan rätt. Det, det sporrade ju mig att tänka att ingenting är givet och jag behöver inte förhålla mig till att någon säger det går inte. För vi har visat i massa olika insatser att det går visst att bygga och tänka att en metafor jag hade var så här man får ha en alldeles för stor jacka på sig. Liksom som en för stor kostym. För man har man har tänkt sig att man ska växa upp och använda den om, om ett tag. Just nu är den för stor men den kommer passa om ett tag. Och det här att den tiden måste vara så så rimligt och du måste vara realist och liksom realist i är bara ett sätt att säga till folk stanna där och är sluta drömma. Sluta drömma. Så att jag tror att jag fick det där och jag har aldrig jag tackar alltid det här gänget som jag fick jobba med därför att jag tränades upp i den här tankesättet. Och jag ser det på mina barn som är 20 och 19. De har ju nog sett mig med alla mina initiativ och idéer och jag startade här Digitalt och sa att man kan förändra dialogen i Almedalen. Jag har eh, hittat på, alltså jag är ju en påhittare liksom. När jag skulle fylla 50 ville inte jag fästgade födelsedagskonferens. Då sa folk, vad är det för något? Ja det har jag hittat på. Och så hade jag liksom folk på scen, mina vänner på scen som berättade saker. Och så hade jag publik och musik. och så. Alltså de har ju, jag tror att de är mera så här alltid möjligt. Det finns inga givna regler. För att de har sett i praktiken att man får tänka vad som helst. Det är, men, inte, det är tillåtet.
0: Ja, men de har ju lärt sig det från dig. Det här jo. citatet med att världen som den ser ut idag är påhittad. Jag möttes ju av det första gången när jag läste Steve Jobs självbiografi. Och det har ju förändrat mig. Ja. Och du hörde det här 15 år innan jag läste det. Men jag skulle ju önska att det var någonting som kunde smyga in sig i läroplanen i skolan. Jag tror det skulle förändra ganska mycket.
1: Ja. Ta, ta oss tillbaka till när du läste den där biografin. Vad, vad hände med dig då när du läste det där?
0: Jag började fundera kring det citatet och bara, det är ju sant. Vem har sagt att det här är det bästa sättet? Vem har sagt att den person som har kommit på det här är bäst lämpad att säga hur jag ska göra saker? Och så tänkte jag, om Steve Jobs säger det här, som en jättehyllad ledare, för- och nackdelar såklart. Men Apple gjorde ju fantastiska saker när, när han var där. Jag tänkte jag, kan inte jag använda mig av det här i min vardag? På mycket mindre skala. Men oj var mycket roligare det blev att jobba. Och det är nog det som fick mig att intressera mig för utvecklingsdelen. För när du tänker så här. Ja, men, varför gör vi så här? Och du kan skapa ett case till att. Men om vi förändrar så skulle det kunna bidra till det här och det här och det här. Det är ju både utvecklande för en själv. Men kan också utveckla ja, en hel bransch. Mm. Så det, det har betytt jättemycket för mig. Och
1: visst är det så att när du väl har börjat tänka så. Att allt är påhittat, och det är ingen annan som har mer rätt än jag att börja fundera på de här sakerna. Det är inte så att vissa får tänka och andra får inte tänka, eller fantisera eller utveckla. Då kan du inte sluta. Och avlära, du kan inte avlära dig det, den insikten. Och jag älskar det uttrycket som används mycket i startupbolag som är 10x och jag, jag tror att det är ett Google-uttryck från början och min svåger jobb på Google och när jag hade eh, jag frågade honom en gång för han hade jobbat på ett annat ställe så sa jag, vad är det som är mest annorlunda tycker du? Och då så sa han det är nog det här med 10x så att vi strävar hela tiden efter stora kliv av förbättring, alltså nästan exponentiell förbättring och då så sa jag, kan du ge något exempel? men vi kanske sitter och planerar en medarbetarkickoff. Och så är det helt okej okay för vem som helst att säga Hörni, vad är 10x-kickoffen? Om vi liksom inte sa att det måste se ut på ett visst sätt. Man måste åka ut vid 9 på morgonen till smådallaregård och alla måste ha fått t-shirts och så ska man göra någon övning och sen är det lunch runt 12 och så vidare och så vidare och så vidare. Vad skulle vi kunna göra då? Och det här tycker jag är så himla kul att, att just tänka på det is, även i de delarna som vi säger men alltså morgonmöte, hur många sätt finns det? Alltså rekrytering, hur många sätt finns det? Arbetstid, hur många sätt finns det? Det finns faktiskt bara åtta timmar och så kan vi flexa plus minus en. Och så vidare och så vidare. Att vi liksom är innovativa även i de delarna.
0: Apropå den här påhittade konferensen ute på Dalarna så beskrev du precis den senaste konferensen som jag var på. <laughs> Låt oss komma in på digitaliseringens möjligheter- för den kommer ju förändra hur vi gör saker. Och det finns en del buzzwords där ute. Så jag tänker att jag jag säger dem en och en- så får du berätta lite. Och vi börjar med algoritmer. Mm. Vad är det för någonting? Jag har hört att det, de finns där ute- de påverkar det jag läser på sociala medier, men jag har ingen koll på mer.
1: Man kan säga väldigt enkelt att det är formen för en tjänst. Om vi säger till exempel att du eh, använder Googles, eller eh, i din telefon eh, så, så vill du titta på foton. Eh, du kan få så här alla foton på mamma, alla foton på Caro och så kan kan plötsligt telefonen plocka fram alla de fotorna- med ansiktsigenkänning. Att få till den där ansiktsigenkänningen, det är en algoritm som har räknat ut det och det är ju data och det är ju som en formel och den kan vara mer eller mindre avancerad kända algoritmer. Det är ju Googles sökalgoritm. Hur fasiken önskar de som inte vill betala pengar för hur fan ska jag veta hur jag ska göra min webbsida så att det är den som först kommer upp om man söker på, säg vid, ehm,
0: hantverkartjänster, hantverkartjänster
1: i, Stockholm. i Stockholm, exakt. För det är då en algoritm som har jättemånga komponenter. Så den har till exempel så här relevans, innehåll, den, och då måste man ju också bakom det så finns det så här, och hur tar man reda på det? i en matematisk är det antal gånger hantverk dyker upp i texten eller är det någonting annat? Eh, Stockholm, hur kan man ta reda på att det verkligen är i Stockholm? Alltså så att algoritm är formen för hur en tjänst funkar baserat på data. Och då är det så här att de senaste åren så har vi blivit bättre på att skriva algoritmer. Och vi har också fått st större tillgång på data. Vi har alltså, varje dag produceras det ju data från... Data är ju signaler. Det kan ju vara till exempel hur många gånger söker människor varje dag på Google. Det är en datapunkt som vi säger. Hur många gånger söker man på... Eller hur många gånger scrollar du upp och ner innan du hittar någonting. Verkar, det här verkar vara liksom... Lite svårhittat. Hur många gånger gör du det? En datapunkt kan ju vara när du går ut på en viss adress. En datapunkt kan vara att du klickar. En datapunkt kan vara att du ringer upp din doktor. En datapunkt kan vara att du i det samtalet säger förkylning 14 gånger. Ja, och så vidare och så vidare. Alltså man kan säga att datapunkter är en sorts insikter eller avtryck som användare eller maskiner. Maskiner genererar ju också data. En väderstation genererar data. Du är ju inte en människa som sitter och fångar in det. Och vi har mer data, och ju mer data man har desto mer kan man testa sina algoritmer. Om du bara har en datapunkt, en människa eller en temperatur, säger vi 15 grader, då kan du inte göra prognoser, du kan inte göra diagram, du kan inte göra någon sorts statistik, någonting för att du har bara en datapunkt. Så ju mer data vi har desto bättre algoritmer kan vi göra för att vi kan testa dem. Och algorit att bearbeta en algoritm kräver mycket datorkraft och det har varit väldigt dyrt förut. Alltså då har vi behövt äga stora serverparker och stora datorer som vi sa förr i tiden. Men det är inte alls lika dyrt idag. Så därför så är det fler som kan använda sig av en algoritm. Både utvecklaren, den, gör den, göra den precis så bra och sen också får det att funka.
0: Men skulle det kunna vara att man, en datapunkt är hur många gånger går medarbetarna in på verksamhetssystemet och klicka fram en viss bilaga? Absolut. Hur många gånger öppnar man mejlingkorgen? Hur många mejl svarar man på? Och sen har man en algoritm som ja. samlar in och gör Och väldigt
1: en enkelt skulle det då kunna vara så här att du måste alltid klicka fyra lager ner innan du hittar den där som du egentligen alltid använder. om Då har det enkelt en enkel tjänst som bygger på artificiell intelligens eller egentligen maskinlärande som är en...
0: Det är min, mitt nästa buzzword. Uh -huh. Så det är en naturlig övergång till det sen.
1: Maskinlärande är egentligen den enklaste formen av, av, av AI. Då handlar det ju om att den inser så här din, din, din tjänst kan anpassa sig för Nima vill helst, i alla fall på måndag, tisdag onsdag, börja med att titta på sin tidsrapport, säger vi. Och då ska den komma upp först. Det här är ju superenkelt. Det här är ju liksom inte på något sätt modern teknologi. Men det är inte så att det
0: är standard på Nej. arbetsplatser.
1: Men så visar det sig att du gör aldrig det där på mobilen utan då har du andra behov. Och då vet programmet att nu är du på en annan plattform. Det är en annan datapunkt. Och nu är du i rörelse. Och då vet du åker i hastigheten 55 km i timmen. Du borde alltså inte på att pilla med fingrarna utan nu kanske svaret ska läsas upp när du söker det här för att du och sen går du in någon annanstans där det är väldigt mörkt och då kanske skärmen behöver vara ljusare, det är ju också en datapunkt och när det är väldigt nu söker du väldigt mycket på någonting, nu kanske du behöver hjälp, nu kanske du behöver en kurs här då ska den känna efter vill du en gång för alla lärare hur det här systemet funkar här är det tips gör så här nästa gång och så, så det är det vi kallar för självlärande-system. Att de anpassar sig utifrån användarna jämfört med liksom ett dumt system som ser likadant ut när du än går in.
0: Men algoritmer, jag tänker ju på Google, Facebook, LinkedIn. Jag, jag har inte tänkt på intranätet, om det nu finns det. Det kanske är daterat på företag runt om i Sverige. Jobbar företag så här?
1: Jag skulle säga att eh, det är faktiskt så att från och med nu och framåt tror jag vi kommer se en spread på bolag som inte tänker så mycket på medarbetarupplevelsen. Och bolag som verkligen förstår att, och verksamhet som förstår att, gud vad mycket man kan göra för att göra medarbetarupplevelsen bättre. Mer lärande, mindre friktion. Och jag tror att många bolag kommer ha en uppsättning servicetjänster som är allt från hjälp mig med det här, som är då drivna av eller baserade på AI och maskinlärande- och som också kanske använder en bot, en chattbot. För chattbott har också blivit mycket bättre. De kan, de kan förstå naturligt prat. Du kan prata och säga- min dator har gått sönder- och det är för det här och det här- och jag förstår inte vad jag ska göra Och när du sedan säger den- då vet chattboten att det är datorn du avser. Och då bygger man upp- liksom olika typer av applikationer för dig- och du ska inte behöva hela tiden förstå hur felsökningen ska gå till. Utan den ska lära sig mer om dig och ditt beteende. Och det är det här som är det nya. Att vi inte bygger det på segment utan vi bygger det på Nimas behov. Samtidigt som den bygger på alla medarbetarnas erfarenheter. Vi har många datapunkter från alla medarbetare, alla användare som håller på i sådana här system. Men du är unik och det är utifrån ditt beteende som tjänsten ska personalisera som vi pratar om. Och jag ser mer och mer organisationer som ger sina lite mer seniora medarbetare goda insikter i AI och automatisering så att de kan i sitt arbete säga, det här har vi nu gjort 14 gånger i rad. Nu vill jag att det här ska automatiseras. Och den personen behöver inte gå till IT och be om det. Utan den personen har i sitt arbetssätt, precis som man kan hålla i ett möte, kan man också börja automatisera och förenkla och frigöra tid. Och det är ju, det är ju verkligen väldigt stort. Jag pratade med medarbetare på en stor managementkonsultbyrå eller en revisionsbyrå häromdagen som sa att alla våra chefer har det här nu och vi kommer frigöra så mycket tid till det som människans hjärna verkligen ska användas till- nämligen det som inte datorer kan göra ännu. Att se komplexa mönster, att föra ihop helt nya tankar- att entusiasmera sina kollegor, att bygga engagemang för något. Men jag tror även att vi kommer ha ha liksom ledarskap som bot, Vi kommer ha en, ch en chattbot i fickan- som kan coacha oss, påminna oss, stötta oss. Och när vi ser sådana studier på- om det skulle vara någon som är intresserad av det- så är det väl många som säger- att jag skulle tycka det var skönt för att jag kan vara mig själv det är ingen som ser hur mycket jag frågar jag behöver inte känna mig dum jag behöver inte ta någons tid så att digitalt stöd kommer vi se inom, alltså kring lärande när vi håller på med utvärdering när det är styrning när det är support vi kommer ha mycket mer sådana liksom, digital knack på axeln som är na 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 det här ska vi inte börja om med. Det här har vi redan gjort tusen gånger. Här får vi en applikation. Vi börjar, kommer börja prata om i form av applikationer. Eller liksom tillämpningar, tjänster. Som ska hjälpa medarbetarna. För det är så många som sitter och gör samma sak som har gjorts tidigare.
0: Där fick du, mig att tänka i flera dimensioner. För att jag har ju stött på chattbottar När man vill ha kundservice hos en mobiloperatör till exempel. Men jag har inte tidigare tänkt... Hur det hade underlättat i min vardag. Till exempel när jag var arbetsledare på ett bygge. Många frågor var ju väldigt basic. Vart är elskåpet? Vart mm. finns verktygen? Det är ju frågor som jag fick varje dag av mm. olika personer. Så om bygget då hade haft den här chattbotten. Det hade ju sparat väldigt mycket tid. Och så tänker jag också. Det är inte bara arbetskostnaden. Utan vad hade jag kunnat göra med den tiden?
1: Och motivationen när man inte hittar. Går ner och så. Och det intressanta här med chattbotten är att. Som man ska förstå. Att. För er som kanske minns De liksom första digitala assistenterna Det fanns SASS Eva till exempel Hon hade bara ett begränsat antal svar I sin databas Men chattbotar, De använder också maskinlärande Så de utvecklar svaren Och innehållet över tid Så att om folk säger Elgrejen istället för elskåpet Så säger man inte Men vi säger det då lär den sig det talspråk som gör att man uppfattar svaret som mer och mer relevant. Sen kanske den också uppfattar att du är någon som vill ha väldigt långa svar och väldigt tydliga. Du kanske också vill ha en karta. Du är, väldigt, du, du liksom, du är inte någon som gillar humor eller talspråk. Du vill ha klart och konsist. Någon annan gillar liten puff och lite liksom, roligt svar- då får den det. Det här är det unika. Att det kostar inte att skala utifrån individuella behov. Och att den lär sig över tid. Och det är ju människor som tränar chatbot. Det här är jätteviktigt. En chatbot är ju bara en liten, ett litet dataprogram. Den vet ju ingenting om era elskåp och era medarbetares behov. Utan det är medarbetare som tränar upp den först. Vad är våra vanligaste tio frågor? Ja, det är de här. Då petar vi in dem. Och sen börjar den lära sig. När... När, var svaret bra? Ja, jättebra. Fint, då fortsätter vi. Vad svaret då? Bra? Nej, jag fattar fortfarande inte. Okej, okay. då kan den liksom själv lära sig vidare till ett ännu bättre svar. Det är därför det här är så häftigt.
0: Ja, det kommer förändra ganska mycket.
1: Sen kan du tänka också att idag är vi väldigt skärmberoende. Och vi tycker att det är stort att man kan ha en liten skärm med sig. Men ju mer vi styr med data och digitala tjänster desto viktigare kommer det ju bli att få någon sorts osynligt stöd. Om vi säger att jag har den där chattbotten i fickan ska jag då varje gång jag behöver en liten knuff höra dyrt, dyrt, så där skulle du inte ha gjort eller ska jag få ett litet pick i armen av min digitala klocka eller ska jag ha någon liten extra skärm som ser ut ungefär som en liten tandläkarspegel eller så google glasses ovanpå min hjälm eller vad ska jag ha och jag pratade med Elena Fersman som är chef på Ericsson. Eller hon är ansvarig för AI-forskningen på Ericsson. Och då så sa hon direkt in i hjärnan. Alltså vi kommer ha kognitiva system som styr oss mycket mer osynligt. Och Facebook har i många år till exempel tittat på... De släppte det här redan för tre år sedan en... en en rapport där de visar att de har 60 pers som sitter där i Kalifornien och tittar på dator-människa-interaktion. För att friktionen nu ligger i att jag måste ta upp en skärm, använda fingrarna. Snart kommer vi få röststyrning, men snart kommer vi få hjärnstyrning. Och inga bökiga gränssnitt. Och det här blir ju också väldigt, väldigt spännande. För det blir ett annat arbetssätt att vi har den här rösten eller den här osynligheten i Runt oss som hjälper oss, stöttar oss. Men kanske också då styr och manipulerar oss. Så det här är ju inga, det här är inga enkla steg att ta.
0: Jag tänkte säga det. Det är både spännande och läskigt på samma gång.
1: Förstår du mer om algoritmer AI nu?
0: Jo, algoritmer och machine learning fick vi med där. Sen har jag även skrivit upp blockchain. finns det finns någon kort förklaring på det.
1: Blockkedjeteknologi. Som det, det heter egentligen blockchain technology- det är en helt ny teknologi som vi har igen därför datorkraft och datorkapacitet har blivit högre. Därför att om man tänker sig idag så fick jag till exempel ett manus av dig som du hade skrivit i Word och så mailade du det till mig. Då finns det ett original och det är du som äger det. och Jag fick en kopia och jag laddade ner den kopian. Och så printade jag den faktiskt för att ha den här i studion med dig idag. När jag skriver in mina svar på det här, då ser ju inte du det. Och om du så småningom också skulle komma på att jag frågade faktiskt på fel sätt. Det skulle vara intressant att veta hur det var med det här och det här. Då ser jag heller inte det. Och det här är, så jobbar vi idag med delade dokument. Det unika med det här systemet är att dokumenten är eller datan är alltid delad oavsett vem som först skapar den. Och den är alltid spårbar till historiskt sett. Så att ditt dokument kan någon annan aldrig säga att det, var, att det här är deras. Och de svaren som jag har lagt till, som är en liten tilldel del då i den här kedjan, om man säger att blockkedjan... Man tänker sig kedja med data. Den är också alltid Biata's svar. Du kan aldrig påstå att det här är någon annans. Och sen lägger man då avancerad kryptering på det här så att det aldrig går att ändra. Det går aldrig att förvanska upphovsmannen till det här dokumentet. Och då så kan jag gå över till att ge ett exempel som är att en applikation av blockkedjeteknologi. Det är ju pengar, bitcoins. Och det fattar ni ju själva att man kan inte ha en hundralapp på tio olika ställen förvanskad. För då, då en hundralapp är bara en hundralapp och den får inte ha en kopia. Så teknologin är väldigt avancerad och, och den har inte funnits tidigare. Det intressanta blir ju då, vad kan man använda den här till? Och om man tänker byggbranschen... Så består ju denna både material, arbete, förädling, projektering och massa, 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 massa olika delar. Sen när den väl är bygge är klart så består den ju av löpande underhåll och sen så kanske liksom renoveringar. Det finns otroligt många insatser här som skulle kunna kontrolleras via blockkedjeteknologi. Så går man tillbaka till källan hela tiden. Vem äger den här? Tjänsten eller det här pålägget från början. Så det är ett helt nytt sätt att samarbeta, dela information, dela kunskap och eh, bevisa äkthet kan man också säga.
0: Dela information är ju en utmaning i byggbranschen för den är inte helt digital. När du beskriver blockkedjetekniken så upplever jag att ja, informationsflödet kommer underlättas. Felkällor kommer minska men också den här möjligheten till interaktion den kommer ju också öka för jag kommer ju få tillgång till en viss information som jag kan vara med och påverka, någon annan kommer ha sin lilla del så uppfattar jag det, jag vet inte om jag ja. är jag rätt ute ja.
1: och sen så sa jag ju att det är avancerad krypteringsteknologi så att då behöver man inte till exempel om vi säger att det här är någon balk som går in i den här processen då behöver inte jag dela exakt, exakt, exakt hur den här är tillverkad och gjord som är kanske konkurrenskänslig eh, information. Utan jag delar bara dem. Det är någon annan kanske som behöver den i något annat läge. Man, man kan säga att det också finns små portar in till kunskapen och datan här som man kan öppna på olika sätt. Och i och med att det finns kryptering så används, eh, används bara jag är bara tillåtelse för dig att titta på den delen som du behöver just nu. Om vi vi tar ett annat exempel. Identitet. Alltså jag, mitt personnummer, mina sjukdomar, min försäkringshistorik mitt civilstånd, mina ägodelar, mina tillgångar, min utbildning min blodgrupp, allt, 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 allt skulle ju på sikt kunna ligga i en blockkedjelösning. Då är det oerhört känslig information. Det är därför det är så viktigt att den, att den här krypteringsnyckeln är så avancerad som den är. Men då skulle jag ju kunna, istället för att ha massa olika små enheter där mitt försäkringsbolag vill veta någonting om mig. Så måste jag skicka en liten del till dem. Och sen hamnar den hos dem, den där datan, och så är inte den uppdaterad över tid. För allting ligger på egna servrar. Tänk då att datan finns överallt på alla servrar och i allt. För att det här systemet är ju en teknologi där allting hela tiden uppdateras. Och jag säger bara till försäkringsbolaget, ni får bara titta på den här lilla delen. Det är inte jag i framtiden. Det är ju liksom ett program som skriver det här. Men i Estland till exempel, där man har e-identiteter, så jobbar man ju så här. Och det som är viktigt här är att bygga till lite i de här lösningarna så att människor vill och vågar förlita sig på de här systemen. Men om du tänker att man kan göra pengar med det så... Som många gärna vill förfalska, och det går inte att förfalska. Det går inte att förfalska Bitcoin, det är det som är hela grejen med Bitcoin. Så, så tror jag också att vi kommer känna att det här är säkrare än att vi ska hålla på med dokument som kan hamna i orätta händer och så vidare.
0: Det tror jag också. Jag har ytterligare ett citat. Ja. Det lyder så här: Den digitala tekniken och inte minst AI ska användas till att bygga bättre bolag, bättre ledarskap och bättre varor och tjänster globalt. Tekniken bör hamna högst upp på dagordningen i många fler sammanhang och vara en motor för att hitta smarta lösningar. Vad ja. tänkte du när du sa det där?
1: Om man ser det, en, man ser det som en tratt så tror jag att många bolag måste vara i en, utforskande, eller en, en möjlighetsfas mycket mer. Nu gör jag så i studion och ja, berätt armarna. Tratt. Man måste liksom hela tiden förstå vad som är möjligt. Vi måste titta brett. Vi måste ha mycket bättre omvärldsbevakning. Vi måste titta på andra branscher. Och sen så hittar vi någonting som vi tycker är intressant. För vi har en kundutmaning här. Vi har insikter om våra kunder. Någonting som inte funkar. Och då börjar vi experimentera. Nu smalnar tratten av lite. Och vi utforskar vad som faktiskt fungerar. Och vi gör det ganska, ganska mycket i små steg. Och sen så... Nästa steg så börjar vi implementera en första möjlig lösning. Och så får vi massa feedback och insikter. Och så inför vi den i helheten. Och så går det där, går det där eh, handlar det där hela tiden om att, att förbättra det. Det är ju liksom utvecklingshjulet eller vad man ska säga. Om vi tänker då att vi i den här första fasen förstår vad som är möjligt. Och så har en vision som är väldigt, väldigt ambitiös. Vi säger att vi ska bli bäst i världen på att göra det här. Och vi ska inte skyna några möjliga lösningar eller någon, möjlig, någon teknologi. Då kommer ju vi att sitta där med våra utmaningar. Och så kommer vi liksom tänka väldigt brett. Vad skulle AI kunna göra? Vad skulle blockkedjeteknologi kunna göra? Hur skulle vi kunna jobba med startups i helt nya ekosystem? Hur skulle vi kunna... Låta andra göra det där vi är lite för långsamma och ta vid. Hur skulle vi kunna jobba mer med partner som hjälper oss att snabba på vår process? Och det är där jag menar att det är inte okej att bara sitta och säga vad har vi internt, hur kan vi förbättra det lite grann? Vill du bli en snabbare larv eller vill du bli en fjäril? Det är ju tillbaks till det.
0: Men vad som är möjligt, det, det var högst upp i tratten. Ja. Vad som är möjligt. Och jag tänker så här, vi har ju en tendens att tänka hur världen ser ut idag. Mm. Vad som är möjligt idag. Och inom de här teknikerna som du beskriver. Jag men hela din bakgrund. Du är ju en bransch som har förändrats otroligt mycket sedan 95 Då vi inte hade internet. När du träffar en ledningsgrupp. Har du några tips till dem på hur man ska tänka. Just för att inte begränsa synen på möjligheter.
1: Men då tänker jag så här att. Om vi är till exempel en... Mm, vi säger att ledningsgruppen har problem med lågt engagemang. Vi har, vi har ganska lätt att rekrytera folk men ganska svårt att behålla dem. Därför att eh, det var lite mossigt upptäckte många medarbetare som kom. Om vi då ska förbättra medarbetarupplevelsen säger vi, så kanske vi inte kan tänka att vi ska hamna i alla fall på topp 10 på såna här listor kring attraktiva arbetsgivare. Vi kanske ska tänka att målet är att skapa världens mest fantastiska medarbetarupplevelse. Alltså 10x tillbaka till liksom det bästa i världen. För det är klart att vi når ju inte dit, men om vi inte sätter det ambitiösa målet, då kommer det bara puttra på i små, 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 små steg, och vi kommer inte nå till en verklig förbättring. Och när vi då säger att vi vill ha världens mest fantastiska medarbetarupplevelse. Då går vi ju inte att titta på grannen och branschkollegan. Då tittar vi på de bolag där människor älskar att jobba. Vi tittar på eh, studier kring vad gör de bästa i världen. Och så tänker vi ja, men det spelar ingen roll att det här är ett eh, amerikanskt mjukvarubolag. Eller att det här är en skokedja. Eller att de här gör, håller på med eh, eh, restauranger. Någonting kan vi lära oss. Och så tänker vi... Hur kan vi förstärka den här insatsen med hjälp av teknologi så att det skalar till många och det blir bättre med maskinlärande över tid? Och Det är lite så jag tänker att det, det går inte idag att säga att ah, vi är ändå ett väst, västsvenskt byggbolag, det är inte så lätt för oss. Jo, det är det. Det finns ingenting som hindrar er att tänka vad skulle den bästa lösningen i världen vara.
0: Men det finns inget som hindrar er från att tänka sen tänker jag implementering och här blir det jättespännande med din erfarenhet och de bolag du träffat de bolag som misslyckas med att implementera mm. en vision hur ofta skulle du säga att det är tekniska utmaningar som sätter käppar i hjulet och hur ofta är det arbetssätt och kultur som sätter käppar i hjulet
1: jag skulle säga att det oftast är att man gissar alltså du har för, dålig, för dåliga insikter att bygga på för att du skruvar ju inte på medarbetarupplevelsen för alla samtidigt utan du tänker så här okej, okay, vi, vi intervjuar tio stycken nya som har nyligen kommit och så, så hittar vi friktion ja, de flesta säger att det brister i kommunikationen med eh, chefen som inte förstår vad de egentligen kan jaha det här ligger någonting man får inte visa vad man kan, vi skrapar lite till ja, det, det är jättesvårt för mig att känna med att jag får visa vad jag kan och jag känner att min Utbildning i bortkastad, säger vi. Aha, hmm, här finns det något. Då börjar man ju med att fundera på okay, hur kan vi hitta ett sätt att göra den här personens kompetens mer synlig? Vad finns det för sätt? Ja, Vi skulle kunna jobba med att man hade någon, liksom, någon, någonting på intranätet som tydligare visar vad man har för kompetens och erfarenhet. Och Vi kanske visualiserar det här på nya sätt. Då, vi kanske visar var i vår kompetensmix passar den här personen in. Då gör vi en liten liten lösning. Det som vi kallar för MVP, Minimum Viable Product. En liten insats först som vi har. Och så testar vi det på några personer och med några delar av verksamheten. Så får vi feedback igen. Så itererar vi en annan gång till. Och så till slut så säger man, det här funkar ju. Det här går att göra. Och teknologin går att göra. Då implementerar vi det. På helheten. De som misslyckas, det är de som ska köpa en jättelösning och göra, allting, göra om allting. Och det tar två år när du är färdig så var behoven annorlunda.
0: Jim Collins skriver om det. Provskott, provskjut lite.
1: Provprata, provskjut, provjobba. Och där brukar jag ju säga så här, bara börja. Att vi säger så här, tänk om vi kunde ändra våra måndagsmöten så att de blir mer interaktiva. Bra, då börjar vi nu. Då tar vi varvet runt med kommentar på nästa fråga- istället för att en bara pratar. Ja, det är lätt att säga. Vad hindrar dig? Eh, ingenting. Varför, vad hindrar dig från att börja? Ingenting. Varför gör du det inte? Hehehe. Då blir jag vansinnig när jag får de svaren.
0: Jag kan förstå det. Vi börjar närma oss slutet. Jag har en sista fråga. Jag är idag en medarbetare i samhällsbyggnadsbranschen. 33 år. Om jag vill vara fortsatt relevant- om tio år. Har du något tips till mig?
1: Vad va, va ska jag göra? Jag tror så här, Nima: att Du gör ju redan en sak med podden, nämligen du snabbar på ditt lärande. Lärandet kommer mer och mer att vara individens ansvar. Det kan inte vara hela individens ansvar. Det måste matchas av din uppdragsgivare också. Jag säger inte arbetsgivare för vi kanske jobbar i uppdrag. Men sen den andra delen tror jag handlar om väldigt mycket att du ska veta hur du tillvara tar digitaliseringens möjligheter. Du ska se att i den här förhandlingen hade vi haft hjälp av ett beslutsstöd som hade kunnat tydliggöra det här och här. Då ska du veta hur du efterfrågar ett sånt. Du ska inte behöva bygga det själv, men du ska kunna, precis som jag pratade om innan, de här cheferna som lärde sig om automatisering och AI. Du ska kunna. Se vad det går att digitalisera, vad det går att använda digitala verktyg, vad vi kan jobba datadrivet istället för gissa. Hur kommer det sig att vi börjar från noll varenda gång, kanske du känner ibland? Ja, hur kommer det sig? Det är för att vi inte har samlat in någon data. Vi börjar från noll för vi jobbar helt gissandes här. Så att, att vara en medarbetare som kan jobba datadrivet med digitala verktyg och som också kan inspirera andra att börja använda digitala verktyg. Här kommer ledarskapet, här kommer engagemanget, här kommer förmågan att motivera den digitala förflyttningen. Och kanske fler och fler medarbetare också måste kunna locka andra att bli fjäril och inte bara snabbare larv. Alltså kommunikation, förm förmågan att förmedla en vision även i det lilla är kommer att vara avgörande.
0: Tack för dina tips. Tack för att du gästade podden. Jag känner att jag hade kunnat sitta flera timmar med dig. Så jag, jag vill tacka för att jag fick komma och hälsa
1: på dig. Och tack alla som lyssnar och hoppas att det här var relevant för er.